0: Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Lenú, Hasta las 12.
1: Vino Juan Carlos Alderete esta noche a charlar conmigo afuera de tiempo. Un dirigente con una historia muy larga, un dirigente social, un recorrido muy importante en la Argentina. Eh, Se puede repasar la historia argentina de las últimas décadas a través de la, de la trayectoria de Alderete y ahora es diputado nacional además, miembro de la corriente clasista y combativa, dirigente de la corriente clasista y combativa, miembro del Partido del Trabajo y del Pueblo. Dentro del Frente de Todos hoy está el invitado esta noche. Gracias Juan Carlos por venir a charlar un rato.
0: No, gracias por invitarme.
1: Bueno, primero, ¿qué balance hace de, de esta plaza, ¿no? de este, estos días de, de la semana pasada, del jueves pasado, en la cual usted estuvo a 20 años del, del primer triunfo del kirchnerismo, del triunfo de Néstor Kirchner y del discurso de Cristina. ¿De ¿Qué le dejó el jueves? ¿Qué balance hace? No, el
0: jueves nos dejó un balance similar a la inmensa mayoría que tuvo en la plaza. ¿Qué es lo que esperaba la plaza? Es que se dijera de la candidatura. Es sí, decir, porque creemos lo que militábamos y cree la gente también que lanzando su candidatura podía reordenar todo el frente de todo y no había discusión sobre el tema de las candidaturas. Bueno, después de eso abre un espacio de discusión, que creo que tenemos que abrir ese espacio de discusión, pero tiene que ser con un análisis, es decir, qué táctica, qué estrategia nos damos para ganar nuevamente el frente de todo eh, la presidencia.
1: ¿No alcanzó la movilización para que Cristina se aceptara? ¿Piensa usted qué fue lo que falló? no? Porque había mucha expectativa en torno, justamente, ¿no? al lugar que va a ocupar Cristina. Sí,
0: hay cuestiones legales también que hay que analizar mm. junto con la política. pero mm. La política se entreveró tanto, o la sí. justicia se entreveró tanto con la política que se toman medidas políticas la justicia. no, Resuelve desde la política lo que tendría que resolver desde la justicia. El temor es de que se presenta como candidata a lo mejor la copipa, la misma corte corte suprema de justicia es decir este no autoriza que ella sea candidata o suponiendo de que las elecciones pasaron ganó también la justicia la corte suprema de justicia por invalidar esas elecciones por lo tanto ese es el riesgo que que se corre también como lo han hecho ya con Tucumán y con San Juan no
1: sí en ese sentido no alteró la plaza, el, el razonamiento alteró, de Cristina. Es
0: decir, no, exactamente, para lo que aquellos que hemos estado allí en la plaza, también a lo mejor esperábamos, lo que somos militantes particularmente, que se hablara este, más con profundidad lo que significó la deuda, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Dio título, eh, dio eh, de qué manera, es decir, lo que no se puede pagar una deuda impagable la que tomó el gobierno anterior. Es decir, nosotros también hemos planteado, yo he votado en contra de ese acuerdo con sí. el fondo cuando se trató, y he fundamentado en el recinto también. Es decir, que eso no era ningún tipo de acuerdo bueno, como algunos querían hacer creer de que era muy bueno ese acuerdo sino que iba a ser sometimiento chantaje como lo están haciendo y significaba ajuste, justamente en un momento que nosotros estábamos en medio de la pandemia, es que donde se aprobó el acuerdo con el fondo, estábamos viviendo una situación como la estaba viviendo el mundo, pero en particular nosotros que parecía que podía ser un año que podíamos impulsar este, desde ya recuperar la economía, desde ya recuperar este, la industria nacional desde ya recuperar los puestos de trabajo, ¿no?
1: sí es paradójico no el escenario y dentro del frente de todos hay distintas fuerzas es una fuerza muy heterogénea pero claro eh, tenemos un ministro de economía que tiene el respaldo de la vicepresidenta Pero además sobrecumplió las metas con el fondo no eh, a fines del año pasado ya asumiendo después de la salida de Guzmán asumió masa y ajustó por demás podríamos decir sobrecumplió con el fondo no tiene eco este tipo de planteo Qué pasa cuando ¿Hay algunas fuerzas dentro del Frente de Todos que dicen, bueno, hay que endurecerse, no?
0: Bueno, fuimos 28 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos, más 6 abstenciones de diputados del Frente de Todos, que votamos en contra del sí. acuerdo. Sí. Eso significa que se ha ganado con los votos de Cambiemos. A Cambiemos le interesaba de que ese acuerdo se llegara para, eh, nada más ni nada menos, blanquear esa estafa tremenda que ha hecho con ese endeudamiento el gobierno de, de Mauricio Macri, no?
1: Hmm. ¿Qué significa para el Frente de Todos que, que Cristina se quede al margen de la disputa electoral? ¿Cómo, cómo se ordena? ¿Hay chances de, de tener potencia electoral sin Cristina? ¿Cómo lo ve el escenario hacia adelante del Frente y creo de creo Todos? creo que
0: toda la dirigencia de que estamos dentro del Frente de Todos tenemos que seguir insistiendo, por más que nos lleven horas de discusión, de ponernos de acuerdo y que por consenso si saldría un candidato, ¿no? Porque es el consenso el que nos puede también unificar a toda la fuerza que integramos dentro del frente de todo. Ahora sí si hay una paso es decir, este nosotros decimos la PASO siempre dejan, una interna siempre dejan herido, y esa herida muchas veces cuesta mucho cicatrizar, curar esas heridas y no nos alcanza el tiempo porque las elecciones generales son en octubre, ¿no?
1: Sí. ¿Y cuál puede ser un candidato de consenso? A nosotros decimos
0: claramente de que eh, eh, cualquier candidato que salga del frente de todo, o si hay uno, o dos, o tres tienen que salir inclusive con un programa de gobierno sí. y cómo este, resolver los problemas que está pasando la gente, lo que están pasando las pymes, lo que están pasando la industria nacional, lo que están pasando los trabajadores, lo que están pasando los jubilados, lo que no tienen trabajo. Es ¿qué políticas se van a dar? ¿Qué medidas van a tomar para inclusive qué medidas van a tomar este, suponiendo que se gane, cómo van a aplicar ese programa. Y si ese programa, algunos puntos no se puede, eh, no se puede ejecutar, que sean muy claros con la sociedad diciendo por qué no se puede ejecutar, qué impedimento hay para que no se pueda ejecutar eh, ese programa. Que... Y nosotros insistimos de que si no se recuperan las palancas clave de nuestra economía, es muy difícil que se solucione la crisis con curita y aspirina. Por lo tanto, decimos con el, si sigue el acuerdo en pie con el Fondo Monetario Internacional, es imposible que nosotros salgamos de esta crisis. Al contrario, nos vamos a hundir más. Es decir, Todos sabemos la reserva que hay en el Banco Central, y en este año, hasta acá, fin de año, hay que pagar más de mil millones de dólares. Y no alcanza la reserva que hay en el Banco Central. Por lo tanto, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tomar algunas medidas, y al fondo mínimamente decir, paren... Esperen un cacho porque ustedes también han sido cómplices a no otorgar ese préstamo que no lo podían haber otorgado porque la, nuestro país no estaba en condiciones de re, recibir histórica suma y deuda que contrajo el gobierno anterior, ¿no?
1: Ahora está Massa en China, ¿no? con una comitiva, con Máximo Kirchner, están esperando ver si consiguen algún tipo de ayuda financiera, que se amplíe el SWAP, fortalecer las reservas, pero también Massa está al mismo tiempo pidiendo que el fondo adelante los desembolsos, ¿no? Eso sería un buen camino para, para el gobierno del Frente de Todos, lograr que el fondo adelante esos desembolsos que están previstos para fin de año, hay que hacer borrón y cuenta nueva a esta altura, ¿se puede? Claro que se puede, si se pudo en el 2001 que Se
0: declaró default en nuestro país. Gracias al default también del 2001, la crisis del 2001, se pudo, sal se pudo salir de esa crisis. Sí. Porque en este momento no es que eh, no, no se quiere pagar, se quiere pagar pero no se puede. Es decir, cualquier lado, en cualquier este, almacén que uno saca fiado, es decir, cuando, cuando no te puedo pagar, te puedo decir, yo te puedo ir dando a medida de que también este, tenga un salario que eh, que, me, que pueda de, eh, pagarte la deuda y también seguirte comprando no es que me voy a comprar otro lado porque vos me estás aguantando en, en darme crédito no eh, si por eso digo que este, este, eh, con el, el tema de la, del fondo monetario internacional este por lo tanto yo también iría más todavía hay que investigar a fondo. Hmm. ¿Qué se ha hecho con esa plata? ¿Dónde fue a parar esa plata? ¿No bueno, es tarde justo,
1: ya para todo eso?
0: No, siempre es tarde. Es decir, cuando uno tiene esta dificultad tan grande que tiene, hay que discutir seriamente. Es discutir, es decir, sin hacer ningún tipo de concesión, porque estamos haciendo en concesión perjudicando a nuestro pueblo, ¿no?
1: Sí. ¿Pero por qué no se hizo? ¿No había consenso en el frente de todos? ¿No había voluntad? ¿No había claridad?
0: No había claridad porque inclusive se manifestaba de que el acuerdo con el fondo que había hecho el ministro anterior, Guzmán, era muy bueno, entonces sí. lo plantearon como muy bueno, pero este, no ha mostrado la letra chica, como se dice vulgarmente. La letra chica no se mostró de ese acuerdo. Los diputados y diputadas nacionales sí conocíamos la letra chica. Por esa misma razón es que eh, decidimos mucho, algunos de ellos decidimos no votar ese acuerdo porque sabía que era muy dañoso para nuestro país.
1: Hmm. Tenemos claro una realidad que, que está impactando en los barrios muy fuertemente, eh, usted conoce bien esa realidad, la inflación eh, descontrolada por completo, 110% interanual, una inflación muy elevada en este primer cuatrimestre, ya se habla de que la inflación de mayo fue de, de 8, medio, 9 dicen algunos... ¿Cuál es el mensaje de ustedes como dirigentes sociales en los barrios a mucha gente que tenía otra expectativa? ¿no? Esperaba recuperar lo perdido durante el gobierno de Macri y muchos ven que su salario, sobre todo el sector informal, sigue cayendo de manera profunda. ¿no? No, en
0: primer lugar, este, el, el Estado tiene herramientas políticas, legales para decir, congelar los precios ya congelar los precios y a la, junto con eso tienen otras herramientas que tiene que acompañar ese congel, congelamiento de, de precios tenemos que ir a una reforma monetaria para cuidar mucho más el peso argentino tenemos que usar la LELIC no que eh, en la timba financiera sino que eso en vez de ir a parar los bancos que vaya a la producción que vaya a la salud que vaya a la educación y que vaya a un, a un inmediato aumento de sueldo para poder recuperar el poder adquisitivo que mes a mes se va perdiendo se va perdiendo ya las, eh, eh, los gremios que han ganado este, que en su momento a la inflación haciendo las paritarias ya lo perdieron es sí. decir este, y eso se pierde el poder adquisitivo y eso significa menos trabajo o también significa trabajo este eh, eh, provisorio es decir por lo tanto no no podemos seguir con curita y aspirina sino que se tiene que tomar otras medidas qué ¿no?
1: le dice la gente en los barrios enojada
0: Juan enojada, harta de la política, porque también, dice claramente, se ha hecho una promesa para mejorar mi situación, y mi situación no se ha mejorado. Mm. Eh, sí, pero también, por suerte, la gente cada vez conoce más qué es lo que tiene enfrente, qué es lo que es la oposición, y qué es lo que propone la oposición. La oposición, qué es lo que propone inmediatamente, en poco día apenas suma, si gana el gobierno, ir a una reforma laboral, reforma previsional, bueno, justamente, decir eh, si este quieren privatizar, algunos candidatos quieren privatizar la educación, la salud, hasta el las calles quieren privatizar algunos candidatos. Por lo, por lo tanto, sabe la gente, no es que la gente no sabe de eso. Lo que sí cuesta eh, ir al debate con la gente porque vive una realidad muy cruda y esa realidad te hace enojar, esa realidad no te hace pensar mejor de lo que cuando vos tenés el estómago lleno. no
1: ¿Y cómo interpreta usted el, el, el crecimiento de mi ley? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo explica? ¿A qué se debe que ese enojo en muchos casos vaya a un candidato como Miley?
0: Bueno, en primer lugar, ha sido muy inflado por algunos medios. Uh -huh. Es decir, y eso llega, no es que no uh -huh. llega a la gente. Particularmente en la juventud, todo es que hemos sido jóvenes, hemos sido rebeldes y hemos ido en búsqueda de algunas cuestiones desconocidas también para uno mismo. ¿no? Es decir, pero lógicamente, cuando uno va a la discusión con el sector juvenil, y también en los grandes que llega ese discurso, de decir, el enojo tuyo, mira dónde nos puede llevar, es decir, qué modelo de país propone, ley qué modelo de, de país propone cada fuerza política, tenemos que pensar un poco más en eso, de decir, yo quiero vivir en un país que realmente, como lo he vivido en años anteriores, con trabajo, con salud, con educación, es decir y muchas veces se pone el debate como si fuese este, un debate de, 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 de solamente de los jóvenes. Sí, sí, sería un debate biológico. Y el debate es, es político, no biológico. Porque lógicamente eso, cuando uno dice hay que apostar a los jóvenes para que los jóvenes nos suplanten en distintas instancias, lo que somos dirigentes, ¿no? Es decir, y muchas veces este, pensamos en eso y decir bueno, ¿cómo ayudamos a los jóvenes a su formación, a su capacitación? Es decir, Porque así como hay jóvenes malos, hay jóvenes buenos, hay viejos malos y hay viejos buenos también, ¿no?
1: Sí. ¿Qué postura tienen los movimientos sociales dentro del Frente de Todo para esta etapa que viene ahora? La resolución de los candidatos, porque parece ¿no?, que la heterogeneidad también ahí se impone. Uno escucha a Grabois, dice Massa, es la peor opción, es este, bueno, ya todo lo que lo que dijo Grabois sobre Massa, ya creo que lo escuchó todo el mundo. Eh, en el movimiento Evita hay algunos sectores más cercanos a Cristina, otros que todavía siguen más cercanos al presidente. ¿Cuál es la postura de la CCC? ¿Hay una postura común? ¿Puede haber una postura común de acá a las PASO? ¿O cada uno por su lado como hasta ahora?
0: Bueno, nosotros lo que ha sido en el 2001, este, allí donde se nos caracterizaba como los bomberos de ese momento, este, bueno, era preferir ser bomberos, y no de, 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 de dejar que se desate lo que se ha desatado en el 2001, que no sabíamos dónde podía terminar, ¿no? Es decir, a partir de allí nos empezaron a escuchar un poco más algunos gobernantes, y escucharon un poco más que después eso se aceleró mucho más cuando asumió Néstor Kirchner, que nos escuchó mucho más, por eso es que la organización, en particular la, la nuestra, las corriente clasista y combativa, 2004 al 2015 construyó en nuestro país 7.200 viviendas en 18 provincias, se insertó en la pequeña y mediana obra pública, hemos hecho convenios con universidades como la UTN donde se prepararon chicos para este, ser obrero industrial muchos de ellos cuando la economía volvió a, re, a florecer en nuestro país muchos de esos chicos fueron a trabajar a plantas automotrices, a la metalúrgica por lo tanto es decir ¿Tenemos que repetir algunas de esas cosas? Sí, teniendo en cuenta que también hubieron errores, porque también en esos errores nosotros no hemos logrado de que ese trabajador sea considerado trabajador, sino que era a través de cooperativa y que muchas veces las cooperativas se hacen perder todos los derechos de un trabajador. ¿No,
1: ¿No tiene traducción política esa acumulación que ustedes tienen a nivel territorial, a nivel social, cuando van a una discusión de candidaturas o de candidato, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, ¿Cómo es la relación con el presidente, la vicepresidenta, bueno, los gobernadores. Bueno, la
0: propia formación que vamos teniendo todos, inclusive no solo los dirigentes, sino cualquier compañero y compañeras también, que es un instrumento, la herramienta política que tiene que tener su mano para que se defienda ante tantas descalificaciones, ataques que nos hacen permanentemente. Hoy salen en algunos medios inclusive sí. de que nosotros impedimos de que la gente termine la edad escolar. Al contrario, apostamos en todo porque hay muchos convenios. Justamente ayer hemos hecho un convenio con la Universidad de la UMED, en lo cual eh, se van a capacitar eh, miles de dirigentes en todo el país este, en su formación como dirigente social. Y justamente ayer en eso tuvimos empezar, empezamos a hablar, desde los piqueteros decían algunos, sí. empezamos a hablar cómo nosotros también empezamos a pensar sobre la inteligencia artificial. Es decir, que hoy todo el mundo empieza a tener miedo, a tener miedo. Es decir, ¿cuánto tiempo más este, eh, va, va, va necesita la inteligencia artificial el ser humano? Capaz que 5 años, 10 años, eh, ya no se precisa el humano, se va a precisar solo la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, ¿cómo nosotros nos preparamos con pro programadores inmediatamente para tener mayor conocimiento, inclusive, de lo que estamos hablando? ¿no? Eso tiene
1: buena recepción.
0: Muy buena recepción. Este, ayer tuvo Nicolás Trota, que es sí. el presidente académico de la UMED, lo cual quedó sorprendido ante la consulta y ante las opiniones de la gente que
1: estaban allí donde se presentó el, el, este convenio. ¿no? Eh, usted lo leía hace poco y dice, bueno, durante el gobierno del Frente de Todos hubo una transferencia de ingresos brutal a favor de los sectores concentrados, algo de lo que ha dicho también la vicepresidenta, además de una oportunidad, hubo una redistribución de la pobreza, y tenemos una ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que está ajustando. ¿no? Ahora, ¿lo hace ella sola? ¿Lo hace con el aval del ministro de Economía? ¿Lo hace con el aval del presidente? Porque si no, pareciera que es demasiado poder ¿no? el que tiene una, una ministra de Desarrollo Social para eh, afectar los intereses de una parte del, de la propia alianza de gobierno. ¿no?
0: Jamás creería yo que una ministra o un ministro eh, vaya por fuera del conocimiento del presidente es decir, seguramente está avalado y seguramente por eso es que nosotros también hablamos de que se está ajustando en los programas sociales no es que eso se tiene que esconder si se está ajustando, es decir, cuánto se ha eh, el Ministerio de Desarrollo Social cuánto en estas bajas que se ha dado en estos proyectos sí. que inclusive muchos de ellos, este, los números inclusive se miente, y se miente porque justamente hablamos, por ejemplo de baja de 1800 originarios del impenetrable allá no hay internet no hay conectividad, el propio ministerio le está sigue pagando este, el plan social, pero lo hace por fuera de, 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 de por fuera del mecanismo normal que se tenía para controlar los programas sociales no, sí. es decir, por lo tanto decimos nosotros de que allí es decir, este tendría que eso darse vuelta es decir, cuando siempre se habla y se habla inclusive la escuché a la propia ministra me parece equivocado de poner que hay déficit fiscal y hay que ajustar un poco mm. y déficit fiscal nada más ni nada menos que todos los programas sociales es el 1,9% del PIB producto, producto interno ahora sí. los, los subsidios que van a esas corporaciones a esas grandes empresas, el 4,5% del PIB interno. ¿De qué déficit? Me están hablando y me están poniendo a, este, justamente a un sector el más empobrecido, el más necesitado, nos están poniendo que somos causales de los problemas en Argentina, ¿no?
1: Sí, junto con el discurso de los medios que usted mencionaba, hace poco hubo un episodio en TN, donde sigo sí, como un hostigamiento por parte de un cronista a una militante de la corriente clasista combativa, también se da, ¿no?, desde Comodoro Pi muchas veces, investigaciones, hostigamiento, ir a buscar esto en sintonía con el gobierno de turno, por ejemplo, eh, hay causas que lleva adelante el fiscal Marijuán que apuntan a los movimientos sociales. Eh, ¿Usted qué, qué, qué opinión tiene de, de esos fiscales, de esos movimientos desde Comodoro Pi que muchas veces van hacia, hacia los movimientos sociales, como que at hay ataques a los movimientos sociales, pero a través de la justicia, esos ataques son independientes o están ligados a la política? Están ligados a la
0: política, claramente. Es decir, justamente, si está ligado a la política... Eh, claramente es eh, que eh, las causas, que la, eh, se inventan las pruebas, uh -huh. eh, a partir de eso te tienen corriendo en los juzgados, te tienen corriendo en los, en los despachos de los abogados para ver quién me defiende, causa susto también, porque si vos no estás cometiendo ningún delito, lo único que salí a defender, tratar de mejorar lo que está viviendo, es decir, no, no puede ser considerado delincuente no puede ser, es decir, por eso insisto de que también se tiene que haber una reforma judicial, una reforma judicial porque no pueden ser que cuatro supremos de la Corte Suprema de Justicia se crean dueños, señor y amo de nuestro país, ¿no?
1: Leía también en las últimas horas eh, algo que usted escribía en las redes sociales recordando que hace 22 años en la Ruta 3 hubo 18 días de acampes con, con 10.000 manifestantes en ese momento se los llamaba Piqueteros, con Luis de Lía, usted, lo que era la Federación de Tierra y Vivienda, claro, y decía, le torcíamos el brazo al gobierno de De La Rúa y Patricia Bullrich, que en ese momento era eh, ministra de Trabajo. ¿Cómo se imagina en el caso de un triunfo de Patricia Bullrich?, ¿Cómo se imagina la política que ella puede tener con respecto a los movimientos sociales? Más teniendo en cuenta esto que estábamos charlando hace un ratito, nada más, ¿no?
0: Y por eso actúa directamente con la justicia y por eso la justicia actúa directamente también con ella en todo lo que viene proponiendo, porque está pre preparando un escenario si llega a ganar que muchos de los dirigentes sociales, sindicales, políticos vamos a terminar presos, Es decir, porque saben la actuación que hemos tenido este, en ese corte de 18 días cuando ella nos trataba de cualquier cosa nos trataba, se tuvo que ir a firmar un convenio que entiendo que es el convenio este, eh, el convenio social el contrato social que se firmó allí fue uno de los más grandes que se consiguió en la historia de los trabajadores desocupados, porque inclusive ahí se consiguió el ensanchamiento de la Ruta 3 se consiguieron escuelas, se consiguieron salas se consiguieron este, inclusive móviles eh, de salud grandes que inclusive algunos de ellos cuando se inundó Santa Fe, fueron a trabajar allí a Santa Fe es decir, conseguimos este, muchas de las cosas que no hacía falta, pero por supuesto con un arco de, de aliado, de profesionales de salud, de comerciantes, de estudiantes, este, hasta los boletos estudiantiles conseguimos en ese momento, tanto para la primaria y la secundaria y los universitarios. ¿no?
1: Durante el gobierno de Mauricio Macri... Eh... Había un triunvirato, los llamados Cayetanos, que tenían negociaciones frecuentes con Carolina Stanley y ahí estaban bueno las distintas fuerzas, la SCC estaba el movimiento Evita hubo críticas incluso de sectores de, de la política por esa relación de los movimientos sociales con el gobierno de Macri, con Stanley. ¿Cómo debería ser, piensa usted, la estrategia de los movimientos sociales si vuelve a ganar juntos? ¿Debería ser similar a la que hubo? ¿Debería ser distinta? El eh,
0: Primero que cambió, eh, cambió en la calidad y en la cantidad. Los movimientos sociales eran mucho más chicos que en ese momento eh, que, que ahora. Es decir, la contestación va a ser siempre la misma, es la única herramienta que nosotros tenemos para poder enfrentar y después la necesidad que nosotros tenemos no tenemos patrones, por lo tanto por eso salimos a las calles, porque es el Estado es decir, en todo caso que tenés que llegar a una negociación para llevar alivio a la gente, no por una cuestión solo política, política y levantar este, la bandera eh, política nada más, sino que tenés que tratar de buscar soluciones para el sufrimiento que está padeciendo la gente no que sí, entiendo que es decir, en ese momento, discusión que había en los movimientos también, particularmente con los compañeros del barrio de pie y del movimiento Evita, que como que la calle estaba faltada en el año mil, eh, 2018, en las elecciones del 2019, y nosotros decíamos la calle no estaba faltada porque justamente la calle, y todo lo hemos logrado con presión también en la calle, porque allí surgió este, la ley de emergencia social, ¿no?
1: Sí. Eh, eh, escuchaba también un proyecto que usted tiene sobre el litio, y en este momento está la secretaria de Minería en China, justamente con masa. Hay tres proyectos que tienen que ver con litio, que tienen que ver con Salta, justamente donde esta semana hubo una represión a los docentes. ¿Se puede discutir desde los movimientos sociales qué hacer con, con los recursos naturales, con sí. los recursos estratégicos? ¿O estas gestiones que vemos en China no tienen nada que ver con lo que piensan o proponen desde los movimientos sociales?
0: No, para nada. Es decir, nosotros vamos a seguir insistiendo en el proyecto, en el anteproyecto de ley que, que hemos presentado. Porque lo quieren desvirtuar, lo descalifican. Algunos lo hacen con desconocimiento y otros lo hacen con conocimiento. Primera eh, primera cuestión es este que tratan de que el proyecto es nacionalizar el litio. Mm. Y no habrá para nada nacionalizar, porque si sería nacionalizar, iría en contra de la reforma de la Constitución del año 94. Mm -hmm. Iría en contra de las provincias, que los recursos de las provincias son dueños de y que tienen también las provincias derecho de negociación directamente con las empresas, cualquiera fuese la negociación de la extracción, de la explotación de cualquier mineral, en este caso, ¿no? Estamos hablando del mineral. Sí. Eh, sí, por lo tanto, yo lo que quiero discutir para atrás, hay leyes que hay que reformar, hay que reformar rápidamente, como son las regalías. Y lo que quiero también con el litio es que se industrialice nuestro país. Está comprobado, inclusive, de que con el litio se puede de, eh, hace falta a la industria farmacéutica, a la industria nuclear, a la industria aeroespacial, no solo a la batería que quieren presentar como a la batería de celulares nada más. Por lo tanto, es decir, acá no se industrializa, se, eh, se extrae, pero se, 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 eh, se exporta eh, la materia prima. Nosotros queremos tener mano de obra argentina porque no se necesita mucha tecnología para eh, el mineral, para cualquier minería, no se necesita la alta tecnología. Acá hay tecnología como para hacerlo este, nosotros mismos, sino para qué crearon el departamento de litio de YPF. Eh, lo hacen con, también con alguna picardía porque llevan al IPF, como en el caso de Catamarca, le dan cuatro hectáreas para que explote el litio allí y vendiendo la empresa IPF estatal, ellos son los que se tienen que hacer cargo del medio ambiente, con las cosas que están haciendo los mismos en Jujuy. Por suerte, por ahora, IPF rechazó esa propuesta que están haciendo en Jujuy, ¿no? Es decir, yo no puedo entender, es decir, acá la, acá hay una fábrica de batería que es la, la Universidad Nacional de La Plata, que yo la he conocido en el, 20, en el 2020, cuando empezamos a trabajar sobre el tema de la vacuna argentina, porque teníamos que depender de los laboratorios extranjeros en medio, del, en medio de la pandemia. Es decir, allí conocí inclusive científicos, conocí, donde empezamos a hablar del litio y qué es lo que significaba el litio. Allí comencé yo a conocer más el litio. No es que lo conocía antes uh -huh. porque era un material muy desconocido uh -huh. para nosotros quisieron comprar litio a las dos empresas que están explotando en nuestro país, la empresa se negó a venderle en el primer momento. Eh, llegaron a comunicarse con una empresa de Chile para comprar litio en Chile para poder desarrollar esa fábrica. Bueno, después sería una cosa bochornosa. Eh, eh, Accedió la empresa a venderle el litio a, esa, a la fábrica. De litio que hay este, allí en la Universidad Nacional de la Plata, ¿no? Lo mismo hay en Formosa, una fábrica de litio, están instalando otra allí en Santiago del Estero. Es decir, ¿por qué se enojan algunos funcionarios cuando dicen revisemos la ley minera? Revisemos la ley de medio ambiente, la, el proyecto de ley no dice esa cosa si solo dice que el litio tiene que ser recurso estratégico para nuestro país. El Estado tiene el derecho de comprar ese litio y también en cualquier momento, por soberanía, por necesidad del Estado, también puede parar la, la exportación de esas empresas porque los primeros que tenemos que son eh, comprar somos nosotros, los argentinos, el Estado, ¿no?
1: ¿Quién lo apoya en el Frente de Todos con 18
0: diputados y diputadas nacionales.
1: ¿Y en el, en el Ejecutivo?
0: Bueno, en el Ejecutivo todavía no hemos escuchado este, ninguna palabra, salvo la de eh, la vicepresidenta, que lo, dije, lo dice permanentemente, eh, hablando uno de los recursos energéticos, que es la necesidad del litio. ¿no?
1: Juan Carlos Alderete vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo. Muchas gracias, Juan Carlos, por este rato. Dirigente histórico de la corriente de clasista combativa, diputado nacional del Frente de Todos y miembro del Partido del Trabajo y del Pueblo. Muchísimas gracias. Eh.
0: Fuera de tiempo. Diego Lenú.
1: Hasta las 12.
0: Radio con vos, 899.